0: Das Troja-Prinzip für den digitalen Wandel. Das ist der Titel unserer heutigen Folge. Mein Name ist Nadja Schäfer und ich begrüße euch ganz herzlich zu Nubo Radio. Der ein oder andere von euch hat vielleicht bereits vom Troja-Prinzip gehört. Ich vermute dann, dass ihr ziemlich viel Berührungspunkte mit Softwareentwicklung habt. Für diejenigen, die diese Methode noch nicht kennen, werde ich das Ganze heute ein wenig beleuchten, denn ich bin der Meinung, dass man das heute auch sehr gut für Unternehmen und auch für Change-Projekte übernehmen kann. Es hat nämlich sehr viel mit Veränderungen zu tun. Was ist denn das Prinzip dahinter? Nun, die Grundidee des Troja-Prinzips basiert darauf, möglichst oft kleine evolutionäre Änderungen an einem System durchzuführen, um dadurch den Druck für revolutionäre Änderungen ein wenig rauszunehmen. Denn damit wird die Lücke zwischen diesen großen revolutionären Änderungen und dem kleinen ja natürlich reduziert. Und der Vorteil liegt auf der Hand. Werden Änderungen in häufigen kleinen Schritten eingeführt, fällt der Veränderungsschmerz bei größeren Änderungen geringer aus und man verschafft sich damit ein bisschen Zeit, also sprich, man hat mehr Zeit bis zum nächsten großen Sprung gewonnen. Ja, dennoch braucht es nach wie vor solche revolutionären Veränderungen und ihr habt es mit Sicherheit auch schon gemerkt, diese sind eigentlich ein Bestandteil unseres heutigen Alltags, also nicht nur in der Softwareentwicklung, wir merken das ja ständig, gibt es irgendein neues Feature, irgendeine neue App, sondern auch generell, alles ist in Bewegung, alles um uns herum verändert sich das und solche Veränderungen sind im Moment auch ein ganz wichtiger Motor, Leider ist es auch so, dass diese Veränderungen immer mehr werden. Das heißt, wir können uns im Moment nicht zurücklehnen und darauf warten, dass sich alles wieder beruhigt, sondern es treibt tatsächlich auch unsere gesamte Wirtschaft an. Nichtsdestotrotz sollten wir uns jetzt nicht irgendwie Sorgen machen oder auf diese ganzen Panikzüge aufspringen. Wenn man dieses Prinzip auch für sein Unternehmen berücksichtigt, kann man durchaus davon profitieren. Egal, was hier aktuell plant, digitalen Wandel, Transformation, New Work. Es gibt ganz viele unterschiedliche Namen dazu. Aktuell passiert einfach unheimlich viel, mit Sicherheit auch in euren Unternehmen. Und diese ganzen Veränderungen haben natürlich große Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Auch unsere Kunden arbeiten sehr hart daran, neue Geschäftsfelder zu entwickeln, spielen mit disruptiven Szenarien und versuchen die Digitalisierung Schritt für Schritt zu ins eigene Unternehmen voranzutreiben beziehungsweise mit dem eigenen Unternehmen in diese Digitalisierung hineinzugehen. Und das ist auch gut so. Ich finde, jeder sollte da sein eigenes Tempo bestimmen, denn wir dürfen uns und müssen uns natürlich auch verändern. Denn ganz einfach, dieser, äh, der Motor für die Wirtschaft, der kommt ja aus unserem Mittelstand. Und wir müssten alle darauf achten, dass dieser Motor weder einrostet, und ein wenig, da muss man ja sagen, ist er das auch schon. Ja, und aktuell benötigt er einfach eine Generalüberholung. Und da ist jedes Unternehmen für sich selbst in der Verantwortung jetzt ziemlich bald in der Strategie, natürlich auch die richtigen Schritte einzuleiten. Nichtsdestotrotz bin ich ganz optimistisch, denn auch in der Vergangenheit haben die vielen deutschen Traditionshäuser und der Mittelstand durch Produktinnovationen, Neuentwicklungen und Technolog technologische Anpassungen die großen Sprünge auch gemeistert. Das heißt, wir müssen jetzt hier einfach nur ein wenig den Fokus verändern. Ich glaube nämlich fest daran, beziehungsweise wir glauben fest daran, dass es auch dieses Mal klappen wird. Allerdings braucht es ganz dringend Querdenker, die in den Unternehmen Willkommen sind und auch unterstützt werden und zwar vom Management. Wir brauchen ganz viel Mut und wir brauchen auch Ressourcen dafür. Die Querdenker sind es nämlich, die den Mut haben, wichtige Unternehmensprozesse und das Kerngeschäft in Frage zu stellen. Es braucht Mut, um neue Wege zu gehen und den sicheren Hafen zu verlassen. Auch als Unternehmensleiter, als Geschäftsführer oder sogar als Vorstand sollte ich mir dessen bewusst sein, dass es genau diese eine Schippe extra Mut benötigt, aber es ist im Moment so wichtig wie noch nie zuvor. Und die Zukunftsstrategie ist auch eine Budgetfrage. Man sollte definitiv nicht am falschen Ende sparen. Wir beobachten leider sehr oft, wie Geld für das Aufhübschen, für Redesign und für Digitalisierung oder für die Digitalisierung be bereits veralteter Prozesse ausgegeben werden, ohne dass mal jemand hinterfragt. Stattdessen hört man dann ganz oft, naja, das haben wir ja schon immer so gemacht. Sei es jetzt auf der File-Struktur, auf den klassischen File-Servern, dann eventuell auf dem SharePoint On-Premise. Dann hat man gesagt, naja, dann gehen wir in die Cloud. Jetzt muss dann aber natürlich die Cloud genauso aussehen wie der SharePoint On-Premise. Und dann hat man festgestellt, hm, naja, jetzt haben wir das ja alles angepasst. Dann machen wir das jetzt nochmal komplett von vorne mit den Bordmitteln. Die gab es zwar schon vor einem Jahr, aber jetzt haben wir gemerkt, es macht ja Sinn, dass wir das Ganze auf den Standard bringen, weil Microsoft so oder so nur noch den Standard unterstützt. Also das heißt, hier wird einfach unheimlich viel Geld verbraten. Das sind drei bis vier Anläufe, um einfach einen bestimmten Zustand zu erarbeiten, ohne in irgendeiner Art und Weise das Unternehmen weiter vorangebracht zu haben. Und das wiederum hinterfragen wir und zwar auch sehr gerne mit unseren Kunden. Wenn wir dann in diesen Projektteams sitzen, versuchen wir ein wenig den Fokus zu drehen. Ja, dass wir dann auch ein wenig schauen, dass die eh schon sehr knappen Budgets für gute Konzepte und den Griff zur Heckenschere ausgegeben werden. Auch da wieder das Thema, wir sollten Mut haben. Wir sollten Mut haben, Komplexität rauszunehmen, Prozesse komplett neu zu betrachten und eventuell auch destruktiv reinzugehen und sie komplett neu aufzusetzen. Und dann kann es schon mal passieren, dass kein Stein mehr auf dem Alten liegen bleibt, was am Anfang vielleicht ein wenig schmerzhaft Wirken mag, aber der Vorteil für das Unternehmen steht einfach im Vordergrund. Wenn wir dann also mit den Projektteams zusammensitzen, die Strategie besprechen, manchmal aber auch zum Beispiel direkt ähm, ein Coaching mit den Geschäftsführern machen, dann versuchen wir auch den Blick auf das Thema Evolution versus Revolution zu lenken, um auch ein wenig hier die Veränderung anders zu betrachten. Und genau dafür lässt sich das Troja-Prinzip für interne Change-Maßnahmen wunderbar einsetzen. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Unternehmen durch den digitalen Wandel begleitet und halten es für absolut hinderlich, jede noch so kleine Änderung zu einem Big Bang Change oder sogar Leuchtturmprojekt zu machen. Denn mit der Vielzahl der neuen Tools steigen die Möglichkeiten zur Gestaltung und Nutzung exponentiell. Wir müssen also lernen, das Thema anders anzugehen. Und hier kann man nur sagen, kleine Veränderungen mit Mehrwert bringen den Ball viel einfacher ins Rollen. Man muss sich das Leben also nicht unnötig schwer machen. Ja, ich und Markus, wir arbeiten seit vielen Jahren nach diesem Schema, zum Teil unbewusst, mittlerweile natürlich sehr bewusst, denn wir haben es auch ein wenig in unsere äh, Methodik für den Change mit einfließen lassen. Das Ganze nennen wir oder passiert in drei Phasen, discover, use and change it. Da heißt dann auch wirklich das Thema systemische Methodik, Change Management ganz stark mit eingeflossen. Wir werden euch das nächstes Jahr auch etwas mehr vorstellen. Heute möchte ich euch mal eine kleine Geschichte aus meiner Vergangenheit erzählen. Da habe ich das Troja-Prinzip eigentlich unbewusst auch einfließen lassen. Es war allerdings nicht in der Phase oder in meinen Phasen als Beraterin, sondern wirklich in einer Inhouse-Position. Ich habe für fast genau sechs Monate eine Festanstellung gehabt, bin dort super begrüßt worden, war im Bereich IT und Organisationsentwicklung und habe direkt an meinem ersten Arbeitstag meine Ausstattung bekommen. Das heißt, ich wurde unter anderem natürlich auch mit einem wundervollen Papierblock versorgt, alles mit Branding, also Unternehmenslogo und Co. Habe Stifte bekommen und äh, mein Notebook war zu dem Zeitpunkt noch nicht verfügbar. Ich hatte aber, keine Sorge, <lacht> ich hatte einen Arbeitsplatz, ich hatte einen Tisch, ich hatte einen Computer, musste aber natürlich, bis mein Notebook da war, es wurde halt damals schon bestellt, war allerdings noch nicht lieferbereit, ähm, ich musste natürlich trotzdem im Rahmen des Onboarding-Prozesses durch die Abteilungen, um dort zu lernen, wie man arbeitet, wie die Prozesse sind, bin in vielen Bereichen mit dabei gewesen und habe dann einfach, klar, ganz normal, versucht, meine Tätigkeit zu verrichten, im Unternehmen anzukommen und habe ganz viel mit dem Papier, mit dem Blog gearbeitet, habe mir also meine ganzen Beobachtungen, die ganzen Informationen, die da so auf mich eingeprasselt sind, schriftlich festgehalten. Und wenn man dann so eine Woche unterwegs ist und nur mit Papier gearbeitet hat, ja, dann muss ich sagen, habe ich beim Blick auf diesen Blog dann durchaus so ein wenig Bauchkrummeln bekommen, bin ein wenig nervös geworden, weil ich natürlich eher Angst hatte, was ist, wenn mir der Blog abhanden kommt, was ist, wenn ich eine wichtige Information nicht schnell genug finde, weil ich gerade in ein Meeting muss und man kann sich halt am Anfang nicht alles merken, ja, was wäre, wenn und ich fühlte mich dann so ein bisschen gestresst, fand das aber durchaus interessant weil da ist ja das absolute Gegenteil von dem passiert, was ich bislang gewohnt war. Also ich hatte immer mein Surface, ich hatte ein, den Stift und ich konnte alles in OneNote festhalten, hatte also all diese Vorteile, dass ich eben nicht irgendwie einen Papierstapel äh, koordinieren musste, habe dann über die Suche alles auch recht schnell gefunden und plötzlich kommt jemand und sagt, nee, haben wir nicht, hier hast du einen Stift, da ist ein Block und irgendwann kommt auch ein Notebook. Das heißt, ich war mal auf der anderen Seite und ich habe mal erlebt, wie es sich anfühlt, wenn jemand plötzlich sagt, du arbeitest ab jetzt so. Es war ja auch gar nicht böse gemeint, sondern es ist in dem Unternehmen einfach so, es ist ein tolles Unternehmen, sehr erfolgreich. Nur in dem Moment wusste ich einfach, wie sich die Gegenseite oder beziehungsweise wie sich der Anwender fühlt, wenn, wenn man ihm einfach neue Tools gibt und die alten, liebgewonnenen, vor allem gewohnten Mittel plötzlich fehlen. Also für mich selbst war das eine sehr spannende Erfahrung und es hat auch für mich, nachdem ich ja in Unternehmen auch gerade diese Veränderung vorantreibe, die Geschäftsführer dazu mittlerweile auch direkt berate und coache, was mir übrigens unheimlich viel Spaß macht. Ja, ich habe aber auch ein ganz anderes Gefühl für deren Mitarbeiter entwickelt und ich versuche das auch immer wieder in den Vordergrund zu bringen, auch ganz bei den ganzen IT-Projektteams, dadurch, dass ich einfach diese Erfahrung auch persönlich sammeln durfte. Irgendwann war dann mein Notebook auch da. Was habe ich also gemacht? Ich habe mein OneNote angelegt. Ich habe mir auch überhaupt nicht die Zeit genommen, die hatte ich auch gar nicht, um die ganzen Notizen, die ich da handschriftlich verfasst habe, auch ähm, abzutippen, sondern ich habe das einfach ganz pragmatisch eingescannt, eingefügt und habe ab dann ganz anders gearbeitet beziehungsweise so ziemlich, wie ich es auch vorher gewohnt war. Mit dem Ergebnis, dass ich in den Meetings dann doch erstmal ein wenig äh, ja, argwöhnisch <lacht> betrachtet worden bin, weil ich die Einzige war, die mit dem Notebook in den Termin gegangen ist. Ich habe dann aber einfach erklärt, hört mal zu, ich mache meine Notizen einfach im digitalen Notizbuch und es ähm, konnten erstmal viele gar nicht glauben, dass man so arbeiten kann. Ich habe mir gedacht, naja gut, ähm, na, jeder einfach so, wie er möchte und habe dann den Kollegen im Nachgang oder beziehungsweise ich habe den Kollegen gesagt, ihr braucht gar nicht schreiben, mitschreiben, ich mache das schon und ihr habt dann gleich nach dem Meeting die ganzen Informationen und das war dann für die wiederum ähm, ein Aha-Moment, weil sie gemerkt haben, wie, wie schnell das geht und wie produktiv ich eigentlich bin. Für mich hat es nämlich gar keinen Mehraufwand bedeutet, das Ganze nochmal in eine E-Mail abzutippen oder in irgendein Protokoll. Ich habe das einfach via Copy-Paste finalisiert, den Leuten zugeschickt und war dann eigentlich good to go. Ja, nach einiger Zeit oder wie ging es dann weiter? Ziemlich bald haben meine Kollegen diese Arbeitsweise auch für sich entdeckt beziehungsweise auch die Vorteile meiner Arbeitsweise und haben es einfach adaptiert. Also sprich, ich wurde dann mal immer so an den Platz gerufen. Mensch, kannst du mir mal zeigen, wie ich so ein Notizbuch anlege? Ich jetzt gern auch für die Produktion oder wir arbeiten doch gerade noch am ERP-System. Da können wir das doch auch nutzen und ich habe geholfen. Und jeder im Team hatte dann so seine Bereiche. Der eine hat den neuen Produktionsleitstand eingeführt, der andere war für die Einkäufer zuständig, ein anderer Kollege wiederum für die Betreuung des ERP-Systems. Und ja, schon bald, auch in den Meetings, hat man dann einfach gemerkt, es ist eine ganz andere Qualität, die rauskommt, weil man plötzlich auch angefangen hat, die Notebooks mit den Monitoren dann so zu verbinden, dass auch jeder dann gesehen hat, wo stehen wir eigentlich gerade, welche Themen sind wichtig. Man hat also die Meetings auch nicht unendlich lang überzogen, weil man konnte jederzeit auch wieder auf die wichtigen Punkte zurückführen, hat die Entscheidungen gemeinsam getroffen und festgehalten. Also das hat sich dann auch wirklich, das war auch dann das Feedback, aus den, äh, von den Kollegen, äh, dass sich die Qualität der Besprechungsergebnisse massiv verändert hat. Und so langsam wurde das zu so einem kleinen Laubfeuer. Ja, plötzlich hatte ich dann auch mal ein Gespräch mit meinem Chef gehabt, der das auch mitbekommen hat. Auch das Management ist langsam darauf aufmerksam geworden. Allerdings hat man erst mal so ein bisschen Angst gehabt, Mensch, das ist ja ein neues Tool. Wir haben schon so oft versucht, Tools einzuführen, ja, wie, wie, wie erklären wir das den Leuten? Am Ende denkt noch jemand, wir haben das extra eingekauft und will dann wissen, wo wir denn die Budgetfreigabe dafür her hatten. Also man hat sich erstmal Gedanken über Dinge gemacht, die noch gar nicht eingetroffen sind. Und ich habe dann auch versucht, das ein wenig anders zu verkaufen, indem ich gesagt habe, wir sollten, warum sollten wir es an die große Glocke hängen? Wir können ja einfach so arbeiten, weil wir für uns die Vorteile darin sehen. Und wenn uns jemand darauf anspricht, können wir es ihm oder ihr. Ihr, ihr einfach erklären und wenn dann die Kollegin oder der Kollege Interesse daran hat, können sie ja genauso weitermachen. Das war dann in Ordnung, hat man dann auch genauso gemacht. Mit der Folge, dass ich dann einfach mal hier und da auch tatsächlich dann in die Fachbereiche rein bin, weil die das natürlich auch in den Meetings mit uns gesehen haben. Es hat meistens eine Stunde gedauert, weil es ging ja nur darum, die Möglichkeiten, also einen Use Case aufzuzeigen, wie das vielleicht im Einkauf genutzt werden kann oder in der Projektplanung und so weiter. Und ja, irgendwann stand ich dann auch plötzlich im, äh, ja, im Vorstandsmeeting, das gab es einmal pro Woche, und sollte mal zeigen, was das ist. Es hat so circa 15 Minuten gedauert. Ähm, alle waren begeistert und gleich danach bin ich reingegangen. Also ich habe es wirklich nicht als neues Tool verkauft, sondern ich habe eigentlich eher so die Vorteile in den Vordergrund gestellt und immer geguckt, welche Zielgruppe sitzt denn gerade vor mir und habe dann einen zur Zielgruppe passenden Use Case ähm, schnell mal gezeigt. Also ich war auch nie vorbereitet, das war meistens spontan hatte aber am Ende das Ergebnis, dass jeder für sich das irgendwie nutzen wollte. Und irgendwann kam ja auch mal, das weiß ich noch, unser CFO entgegen. Der hat, der hat sich total gefreut und meinte, dass es wäre eins der hilfreichsten Tools der letzten Jahre, die im Unternehmen eingeführt worden sind und dass es auch in aller Mund ist. Und das war natürlich auch für mich super. Ja, letzten Endes muss man sagen, wir haben tatsächlich damit ein Tool eingeführt, aber quasi inkognito. Also wir haben überhaupt nicht den Fokus darauf eingeführt, ähm, gelegt, wir haben es nicht großartig angekündigt oder sonst was dazu gepredigt, niemand hatte Druck, niemand fühlte sich unter Stress gesetzt, ja, keiner hat irgendwie Einbußen in seiner Qualität gehabt und das ist es, was ich eigentlich damit sagen möchte, es war eine kleine Evolution in der Arbeitsweise der Fachbereiche und ich fand es natürlich super, weil es hat mir gezeigt, es funktioniert, also die Methode funktioniert, man muss es den Leuten einfach nur richtig verkaufen. Jetzt gibt es natürlich auch einige wichtige Erfolgsfaktoren und der größte Faktor hier ist wirklich diese bewusste Unterscheidung und das muss man immer für sich selbst ein wenig betrachten, also im jeweiligen Unter Unternehmen. Also diese Unterscheidung zwischen evolutionären und revolutionären Veränderungen ist unheimlich wichtig, und sollte auch nicht unterschätzt werden. Wenn ihr also zum Beispiel einen Weg gefunden habt, die Arbeitsweise der Fachbereiche zu unterstützen und den Mehrwert für die Mitarbeiter zu steigern, dann ist das eine tolle Sache und genau darauf sollte man den Fokus legen, egal welches Tool sich dahinter verbirgt, egal welche Methode. Ja, der Fokus sollte auf den Mitarbeiter und auf deren Mehrwert liegen. Viel zu oft ist es leider so, dass ITler und Projektleiter die Komplexität, die Notwendigkeit zur Veränderung oder kostspielige Anschaffungen dafür in den Vordergrund stellen, am Ende noch irgendwelche Prototypen zeigen und noch bevor das Feedback aus der Fachabteilung kommt schon sagen, ja, das klappt noch nicht, hier müssen wir noch machen, dies und jenes und dann eigentlich, dann war... Wenn ich solche Meetings oder Vorstellungen sehe, weiß ich schon, damit hat sich die, der Herr oder die Dame selbst kein Gefallen getan. Und es wird einfach Anlaufschwierigkeiten geben, weil man schon als Zuhörer ein schlechtes Bauchgefühl hat. Und wir als Nubu Workers, wir sind Berater für Office 365 und digitales Arbeiten. Wir helfen unseren Kunden, diese Plattformen nachhaltig einzuführen, möglichst wenig Geld zu verbrennen und natürlich auch die Mitarbeiter zu aktivieren. Ja, hierbei ist die Change-Kommunikation besonders wichtig. Die Mitarbeiter und der Nutzen sollten dabei immer im Vordergrund stehen. Also ich kann es nicht oft genug betonen, auch wenn es euch wahrscheinlich schon zu den Ohren raushängt. Es ist aber tatsächlich A, einmal unser Aushängeschild. Also wir sind darauf spezialisiert, solche Dinge in der Kommunikation mit einfließen zu lassen, aber das Feedback zeigt es auch immer wieder, da können wir euch auch gerne mal Referenzen ähm, geben, wenn ihr welche braucht, schreibt uns einfach eine E-Mail an die Diese Kommunikation ist maßgeblich entscheidend bei der Veränderung und ist auch ganz wichtig für die Mitarbeiter. Um, denn viele Sachen werden dort einfach erklärt, ohne jetzt irgendeinen großen Schnickschnack auszuschmücken und wir bringen die Sache auf den Punkt und darauf kommt sie auch am Ende an. Und letzten Endes muss man auch sagen, unsere Kunden lassen sich in zwei Gruppen aufteilen. Wir haben einige Kunden, die sind aktuell noch auf SharePoint On-Premise, also noch nicht in der Cloud und es ist einfach historisch bedingt. Die haben schon vor einigen Jahren das Thema Dokumentenmanagement und Kollaboration vom File-Server vom File auf SharePoint übertragen und planen aktuell die Migration in die Cloud, also in Office 365. Das ist übrigens je nachdem, das muss man auch immer erstmal evaluieren, je nachdem kann das auch eine evolutionäre Veränderung sein. Wir haben aber auch andere Kunden, die noch mit der klassischen Pfeilablage arbeiten und direkt in die Cloud gehen möchten. Und, ähm, das ist sowohl für, die für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiter eine absolute Revolution und sollte auch mit großer Sorgfalt geplant, durchgeführt und betreut werden. Eines unserer aktuell größten Projekte ist ein etwas anderes Szenario. Hier haben wir zum Beispiel einen, äh, ein Unternehmen, das das Ganze unter dem Motto Next Generation Workplace ausrollt. Das heißt, hier gibt es noch die klassischen Netzlaufwerke. Projekte werden bereits im SharePoint bearbeitet. Der ist zum Beispiel noch on-premise aber man führt jetzt sukzessive Windows 10, Office 365 ein, also sprich, um die Microsoft Office Suite zu haben, aber inklusive OneDrive for Business, und zwar für die Selbstorganisation der Mitarbeiter. Und ähm, das ist zum Beispiel aus Sicht der Mitarbeiter eine absolute Revolution. Ja, weil dieser, dieser Schritt, dass, dass man sich vom persönlichen Ordner auf dem Netzlaufwerk in eine Cloud-basierte Struktur migriert wird. Das ist wirklich ein Eingriff in Anführungszeichen in die persönliche Arbeitsstruktur und somit auch in die persönlichen Gewohnheiten. Es gibt einige, die freuen sich, weil sie die Vorteile bereits kennen. Andere freuen sich, nachdem sie bei uns waren und wir ihnen die Vorteile demonstriert haben. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die dann zunächst in eine gewisse Schockstarre verfallen und erst einmal wieder aufgefangen bzw. von uns abgeholt werden müssen. Es gibt aber auch nicht wenige Verweigerer. Und die müssen wir dann in unseren Schulungen ähm, bzw. durch ähm, gemeinsame Termine aufklären und ein wenig besänftigen, weil da einfach die Angst vor der Cloud gegeben ist. Die haben nicht gerade wenige. Und hier müssen wir natürlich Aufklärungsarbeit leisten. Das funktioniert natürlich gut, wobei es am Anfang trotzdem noch einige Skeptiker gibt, die dann trotzdem weiterarbeiten und dann nach und nach dann auch mit Feedbacks kommen, dass sie sagen, Mensch, hat ja gar nicht weh getan. Ich habe ja trotzdem meine Sachen ähm, im Zugriff und ich bestimme, was damit auch passiert. Mit unserem Konzept, muss man sagen, greifen wir aber genau das auch bewusst auf. Also sprich, auch diese Schmerzpunkte wir arbeiten bzw. wir bereiten unsere Kunden und auch die IT-Abteilung und Projektleiter wirklich systematisch darauf vor. Es bringt nichts, jemanden davon zu erzählen, wie toll die Welt danach sein wird ohne ihn darauf vorzubereiten, was eigentlich an Gegenwehr und Reaktionen aus der Anwenderfront geben wird. Also sprich, darauf muss man sich einfach vorbereiten und sich dann auch schon überlegen, wie gehen wir eigentlich damit um. Und das ist auch sehr stark abhängig davon, wie auch die Unternehmenskultur gestrickt ist. Ist es sehr hierarchisch? Ist es sehr offen? Ist es sehr agil? Ja, äh, wer darf was? Sind wir alle freundlich miteinander oder gibt es ein wenig Ellbogenkultur? All das lassen wir dann auch in unseren Methoden, Formaten und in der Konzeption auch dementsprechend einfließen und versuchen damit natürlich auch für jedes Unternehmen, für jeden Kunden die passenden Pakete zu liefern, aber auch die Projektteams dann auch passend zu unterstützen. Aus meiner Sicht ist es sogar fast fatal, wenn man sich gar nicht mental oder als Projektteam darauf einstellt und davon ausgeht, dass es einfach wieder nur ein IT-Projekt ist, kein Organisationsprojekt, dass man davon ausgeht dass die Mitarbeiter sich dann schon irgendwann beruhigen werden und auch mit der neuen Struktur arbeiten werden und ähm, dass dieser große Veränderungsschmerz nur ganz kurz in der unmittelbaren Migration sein wird. Das absolute Gegenteil ist der Fall. Also die Produktivität wird sinken ähm, und man rückt sich und das eigene Projekt in ein denkbar schlechtes Licht und hat somit auch quasi bereits erste Mauern gegen weitere Veränderungen, weil ab dann ist ja klar, jetzt kommt nur noch die Cloud ja, die Mitarbeiter werden, die Akzeptanz der Mitarbeiter wird sich komplett gegenüber dem Neuen komplett verändern. Also, erstmal auch gar, eventuell im schlimmsten Fall auch gar nicht so gegeben sein. Also, das heißt, wir bauen Hürden auf, wenn wir uns dem Thema nicht bereits zu Beginn gemeinsam stellen. Dabei ist die Lösung so einfach. Wenn ich als Mitarbeiter vom persönlichen Netzlaufwerk in ein OneDrive for Business- umsteigen oder migrieren soll, dann will ich doch nur wissen, was kommt jetzt eigentlich auf mich zu? Und ich will das nicht am Tag der Umstellung wissen oder Montag frühs erfahren, dass ich jetzt zu den glücklichen Teilnehmern der Vormittagsschulung gehöre. Ja, ich will also im Vorfeld informiert werden. Ich will wissen, ob ich vielleicht hätte irgendwie aktiv werden sollen, hätte ich vielleicht aufräumen sollen. Ich will wissen, wie, welche technischen Voraussetzungen gibt es. Dazu wird es übrigens dann auch demnächst eine FAQ geben. Wir haben mal die wichtigsten Fragen aus diesem Projekt ähm, gesammelt und neutral für euch aufbereitet, weil das sind immer dieselben Fragen, die kommen. Da haben wir noch hier und da ein paar Beispiele aus anderen Projekten. Aber die Mitarbeiter wollen einfach nur wissen, was bekomme ich jetzt? Wie viel Speicher habe ich? Wie komme ich dahin? Wo ist das? Ja? Sind meine Daten sicher? Und wie kann ich damit arbeiten? Und wenn man das im Vorfeld bereits kommuniziert, die Leute informiert und ihnen auch die Möglichkeit gibt, sich mit der neuen Struktur auseinanderzusetzen, dann ist das bereits die halbe Miete. Ja, jetzt gibt es aber auch schon einige Unternehmen, die bereits zu Beginn oder zur Einführung der Cloud, also von Office 365 vor circa zwei, drei Jahren, auch direkt umgestiegen sind. Und zwei, drei Jahre, das klingt nicht so lang, aber tatsächlich muss man sagen, damals sah die Cloud schon noch anders aus. Also, wir hatten Teamsites für Kollaboration und für Projektarbeit, aber es gab kein Microsoft Teams, kein Planner, also diese ganzen Apps, die wir heute haben, die dann auch wirklich durch alle Communities und Netzwerke und auch von Microsoft vermarktet werden und so stark gepusht werden, das gab es damals nicht. Und diese Unternehmen sind irgendwann ähm, vor einigen Jahren auf Office 365 umgestiegen und wir begleiten sie schon länger. Und ähm, ja, da macht es einfach keinen Sinn, mit jedem, äh, mit jeder neuen App einen Big Bang zu machen, weil es kommt ständig etwas Neues, eigentlich schon fast monatlich. Und Microsoft, das ist auch das System von Microsoft, Microsoft bietet das als Vorteil, dass man immer auf dem aktuellsten Stand ist. Nur die Cloud wird noch weiterentwickelt, Cloud-First-Strategie. Und somit haben wir mittlerweile ein prall gefülltes All-You-Can-Eat-Buffet. Ja? Und diese Lösungen wie Planner, Teams und To-Do sind dann eher als Evolution zu betrachten und nicht direkt als Revolution, wobei man auch das dann je nach Bereich dann wieder etwas anders gewichten kann. Aber ganz wichtig, wir sind hier im Use-Case-basierten Umfeld und sollten das auch genauso implementieren. Warum? Nicht jeder Fachbereich und längst nicht jeder Mitarbeiter profitiert von all diesen Apps. Es gibt einige, die freuen sich über die Vielzahl an Möglichkeiten, sind aber auch dann direkt überfordert, weil sie nicht wissen, was nutze ich jetzt wann. Und es gibt Leute, die sagen, das brauche ich gar nicht. Ich muss wissen, wo liegen meine Dokumente. Oft liegen Dokumente auch noch immer in den Netzlaufwerken oder in den Abteilungsseiten. Das heißt, ein Stream oder Planner und Co. machen gar keinen Sinn, weil einfach der Mitarbeiter mit seiner Rolle im Unternehmen gar nicht all das benötigt, was er eigentlich bekommen könnte. So ist Planner zum Beispiel nicht für jeden Mitarbeiter im Unternehmen geeignet. Da sollte man eher schauen, das ist eher was für Projektarbeit. Ja, aber nicht jede Projektmethode wiederum lässt sich mit Planner umsetzen, Auch wenn das manchmal den Einschein und Anschein geben mag, weil das halt, wie gesagt, in den Communities auch so stark in den Vordergrund gestellt wird. Wir müssen also erst einmal betrachten, welche Methodik verwendet der Projektbereich? Wie hoch ist die Komplexität der Projekte? Noch eine viel wichtigere Frage, ab wann reden wir eigentlich von einem Projekt? Ja? also nicht schon mit Hammer und Meißel arbeiten, sondern vielleicht erstmal ein paar Grundfragen klären, die sehr wichtig sind und ähm, ja, ist Planner überhaupt natürlich imstande, ein so hochkomplexes Projekt abzubilden und da muss man ganz oft sagen, nein, das ist es nicht, gerade in den Bereichen, die sagen, wir brauchen einige Automatismen, die Arbeitspakete müssen bei Zeitverschiebung automatisch durchgerechnet werden, ich brauche eine Ressourcenplanung, das ist da gar nicht gegeben, also da ist dann meistens die Ernichterung im Fachbereich sehr groß, wohingegen andere Bereiche, die sagen, oh mein Gott, bei uns sind kleine Projekte eher via E-Mail und mit Excel-Listen gesteuert, die profitieren natürlich Massiv durch eine Lösung wie Planner, müssen aber natürlich auch da erstmal herangeführt werden durch Gespräche, dass man einfach guckt, was macht denn eigentlich Sinn, damit eben nicht parallel gearbeitet wird, einmal im Planner und noch immer mit E-Mail und mit Excel-Dateien. Und da ist man dann, wie gesagt, in der Beratung und muss dann den jeweiligen Use-Case erst einmal erarbeiten. Dadurch, dass wir uns dann aber mit dem Fachbereich und auch mit der dazugehörigen Zielgruppe so explizit auseinandersetzen sind wir auch wieder im evolutionären Veränderungsbereich, weil wir durch diese Unterstützung im Arbeitsalltag Neuerungen implementieren, die Leute aber immer an der Hand haben und auch quasi mitnehmen. Also die fühlen sich auch wirklich abgeholt und unterstützt und niemand würde hergehen und dann am Ende die Einführung von Planner oder einem solcher Tools nach dieser Vorgehensmethode in irgendeiner Form verteufeln. Wohingegen, wenn man das große vom, ja das Big Picture verkauft und am Ende die Versprechen nicht einhalten kann, das Ganze aber als Revolution verpackt hat und versucht hat einzuführen, da tut man sich natürlich am Ende auch selbst keinen Gefallen. Ja, wenn, welchen Vorteil haben wir also, wenn wir zwischen revolutionären und evolutionären Veränderungen unterscheiden? Wir nehmen uns auch selbst Druck raus und reduzieren den Stress für den Fachbereich und für die Mitarbeiter. So also kann zum Beispiel ein Mitarbeiter aus einer Sales-Abteilung heute ganz anders arbeiten mit den Tools, die es insgesamt gibt. Und er kann auch eigentlich sehr stark davon profitieren, weil zum Beispiel Dokumente und Informationen mobil verfügbar sind. Auf dem Smartphone, auf dem Tablet. Man kann viel schneller kommunizieren oder sein, seinem Kunden schon fast in Echtzeit wichtige Informationen zur Verfügung stellen. Wenn man dann diese Vorteile in den Vordergrund stellt, muss ich weder als ITler noch als Projektleiter eine, den Vorteil oder das Projekt selbst verkaufen, weil dann wollen, das die Leute haben, weil der Mehrwert im Vordergrund steht und nicht wieder irgendein großes Projekt, bei dem viele dann intern, muss man leider sagen, es gibt viele Mitarbeiter, die noch der Meinung sind, dass sich einige dann, äh, oder dass sich der Projektleiter dadurch nur selbst äh, ja profilieren möchte. Es liegt aber einfach daran, wie das Projekt kommuniziert und verkauft wird. Und mit so einem Ansatz muss ich gar nichts mehr verkaufen. Die Leute wollen das dann direkt. Und früher? Welchen Unterschied haben wir denn zu früher? Es gibt nicht mehr diesen großen Release, wie zum Beispiel den Wechsel von einem Betriebssystem. Drei Jahre später kam dann wieder ein neues Betriebssystem oder auch mit den Office-Anwendungen. Da waren ja im Durchschnitt noch circa drei Jahre dazwischen. Das heißt, man hat dann eine Ankündigung gemacht, man hat dann gesagt, hey, wenn das kommt, an Tag y, XY bekommt dann auch jeder eine Umsteigerschulung und ab dann war man auf sich selbst gestellt. Aber es ist dazwischen auch nicht viel passiert und auch keine große Neuerung dazu gekommen. Und heute ist das anders. Heute haben wir viel mehr neue Features, die fast automatisch ausgerollt werden und wenn wir das verschlafen und nicht im Auge haben, dann verschlafen wir auch ganz viel Potenzial und im schlimmsten Fall werden Lösungen in den Fachbereichen entwickelt, die es eigentlich schon gibt. Das heißt, man würde sogar Geld verschwenden und hier muss man aufpassen. Ja, das heißt, es ist an der Zeit umzudenken und Veränderung als Bestandteil unseres Alltags anzunehmen. Das gilt vor allem für IT-Abteilungen. Das heißt, als ITler, als Berater, als Projektleiter für Change und Digitalisierung müssen wir mehr denn je die Augen offen halten, versuchen quer zu denken, um auch die Arbeit für die Anwender zu erleichtern, weil wir haben ja diese, die, wir haben ja diese Mission, dass wir die Unternehmen vorantreiben müssen. Und interessanterweise gibt es mittlerweile auch viele Anwender, die mit großem Interesse diese Neuerungen von Microsoft aus der Cloud und Co. über Blogs und YouTube-Videos wirklich mit großem Interesse selbst verfolgen und manchmal wirklich einen besseren Informationsstand haben als die Kollegen aus der IT. Also hier ist, müssen einige echt noch aufwachen, wobei ich da schon bemerke, dass ähm, ja, es verändert sich. Also auch so ein klassischer ITler merkt mittlerweile, ich muss mich in meiner Rolle einfach verändern. Weil sonst laufe ich auch Gefahr, den Anschluss zu verlieren und das will im Grunde genommen niemand. Das heißt, wenn, wenn ihr euch regelmäßig informiert und dabei dann aber auch schon die Fragen stellt, wie zum Beispiel, passt denn dieses neue Feature in unsere Gesamtstrategie? Würde demnach eine Implementierung überhaupt Sinn machen? Und wenn ja, wie gehen wir denn vor? Holt euch zur Not Unterstützung. Ja, und vor allem immer das, der, der wichtigste Fokus sollte immer die Frage sein, wie können unsere Mitarbeiter oder wie kann das Unternehmen davon profitieren? Wie können unsere Kunden davon profitieren. Und wenn ihr dies im Vordergrund habt, dann wird es auch einfacher sein zu entscheiden, was macht denn eigentlich Sinn. Ja, ich hoffe, diese Folge bzw. Die, die Vorstellung des Troja-Prinzips ist für euch eine gute Hilfestellung, damit auch ihr in den nächsten Wochen und Monaten, ich gehe mal davon aus, jeder von euch plant wahrscheinlich auch, was nächstes Jahr passieren wird, viele sind auch schon da, dabei, die Budgetplanung zu machen, schaut doch einfach, wenn ihr gerade auf die Projektlandkarte für 2019 schaut, wie ihr das Thema angeht und vielleicht behaltet ihr dann auch die Frage zwischen einer revolutionären und evolutionären Veränderung im Hinterkopf. Denkt dann einfach an meine Worte, um euch dann das Leben nicht unnötig schwer zu machen. Und wenn ihr Austausch dazu wünscht, kontaktiert uns einfach, schreibt uns über unsere Social Media Kanäle oder an die E-Mail-Adresse info at Wir unterstützen euch sehr gerne dabei und freuen uns natürlich über jegliche Form von Feedback. Ich verabschiede mich jetzt von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, denkt immer daran, Kollaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.